0: Da ist ein Teil in mir, der weiß, eigentlich hast du gerade einfach keinen Sex gefühlt. Hm. Irgendwas war nichts. Du hast, warst besorgt. Du hattest einen stressigen Tag. Du war, du, du, die Frau war perfekt und die war nackt und geil. Und du hast trotzdem kein Gefühl dafür gehabt. Und du hast Viagra eingenommen, um Ständer zu kriegen und danach zu kommen. Aber das fühlt sich alles so schal an. Hm. Du hast dich gerade selber unterworfen und hast dir ein Stück von deinem Selbstbewusstsein rausgerissen. Und ich weiß jedes Mal danach, die bessere Wahl wäre gewesen zu sagen, hey Baby, ich finde dich mega heiß und ich fühle es gerade nicht. Oder ich bin gerade nicht so sexuell. Welcome to Rhein Rouse, your favorite no-bullshit-sex-podcast with Jones Bolt. Hello, Chicas, ey chicos! Hier ist Jones mit einer neuen Real Talk Voll Ja, wir We are on a roll! Ich liebe diese Art von Folgen. Ich stehe total drauf, ähm, echte äh, Fragen mit der jeweiligen Person zu besprechen. Und ähm, so auch heute mit dem Martin der echt die Eier auf den Tisch gelegt hat und von seiner ja, Sucht, von seiner Problematik mit ähm, der Nutzung von Viagra beschreibt. Er hat vor drei Jahren angefangen, ähm, ja seine sexuelle Performance mit Viagra abzusichern, ähm, ist allerdings 22 Jahre alt und hat sich gedacht, scheiße, das ist doch keine Art zu leben hat sich bei mir gemeldet und hat die Eier dazu, nicht nur seine Story so zu äh, erzählen, sondern auch mit seinem, mit seinem echten Namen zu erzählen. Ähm, Big Respect, diese Folge ist extrem wertvoll ähm, für, ja, für Männer, für Paare, für Frauen, um einfach auch mal diese ähm, ja, Performance-Angst im Bett von Männern nachvollziehen zu können und zu verstehen, ähm, dass viele äh, ja, zu... Äh, Viagra, Cialis und anderen Mitteln greifen, ähm, um das abzusichern, um die sexuelle Performance irgendwie abzusichern, aber auch gleichzeitig Scham und Schuldgefühle und Ängste zu vermeiden dadurch. Und ich berate den Martin heute mehr und laber ihn voll mit Tipps und Tricks bzw. Best Practices, wie man aus dieser Dauerschleife rauskommt. Wenn auch du Interesse hast, mal teilzunehmen, dein eigenes Problem dabei hast, schreib mir eine E-Mail an die hello-at-rein-und-raus.com oder eine WhatsApp an die 0176 77 922 915 und wir sprechen uns schon sehr bald. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erkenntnisse mit dieser Folge. Bye, bye. Du hast dich bei mir gemeldet und du hast gesagt, es gibt so eine... Äh, Viagra-Geschichte. Ja. Wollen wir es eine Viagra? Viagra wissen die meisten Leute, was es ist.
1: Genau, ganz genau ist der Silde Sildefanil oder so, aber das ist ja auf jeden Fall diese
0: Familie der ja. Viagra. Genau. Genau. Und was ist los? Was, was hast du damit am, am Hut? Ja, ich, ich nehme Viagra schon
1: seit seit, oh, seit knapp drei Jahren und ich bin in meinen Anfang 20ern, musst du dir Aha. vorstellen. Ähm, natürlich nicht meine ersten sexuellen Erfahrungen mit Viagra gemacht, aber da eben gerade, wie gesagt, Probleme gehabt mit der ersten weiblichen Kontaktperson, die wurde dann auch meine Freundin, und nach ein paar Monaten, drei, fünf, sechs Monaten, wo es immer noch nur so so lava la sagen wir das so, und zu stellen ja. für mich, bin ich dann halt mal zum Urologen, der hatte gesagt, ach, machen Sie sich da gar keine Sorgen, er hat da kurz ein bisschen abgetastet, das sieht alles biologisch gut bei mir aus, Aha. hat gesagt, ich verschreibe Ihnen da mal was, nehmen Sie die mal ganz entspannt. Ähm, ja. Ja. Und, dann, und dann werden Sie schon sehen, das läuft wieder alles ganz normal. Aha. Gesagt, getan. Und es hat funktioniert. Das war erstmal für mich auch beim ersten Mal, das war so ein Boah, geil, ich brauche mir keinen Druck mehr machen. Das war, ja. das war echt ein Hammergefühl. Ja, ja. Problem an der Geschichte war, ich habe es halt dann weitergenommen und mhm.
0: Mhm.
1: dann ist die Beziehung die erste zu Ende gegangen. Das Päckchen war dann auch weg. Also das, das wäre also die, die, ja, ja, ja. die Tabletten selbst. Und dann habe ich mir halt da gesagt, so scheiße, was mache ich jetzt? Bin am Daten mit der nächsten Freundin. Hm. Und ähm, da habe ich für mich selber die Entscheidung getroffen, gut, schauen wir mal, Shop-Apotheke oder Online-Apotheke ist ja auch egal. Da kann man sich mit einem Rezept und allem, hm. kann man sich das ja wirklich holen, ohne irgend, irgendeinem Doktor zu reden zu müssen. Ja. Und da schön das Maxi-Paket geholt, musst du dir vorstellen. Und da hat es wahrscheinlich schon auch, äh, angefangen, oder da war das der Anfang vom Ende, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, jetzt kommt es noch: der Freundin dann halt, also der Freundin, dem, dem Datingpartner und der späteren zweiten Freundin dann natürlich in dem Fall nichts gesagt. Mhm. Und so hat es halt angefangen. Ähm, da wurde dann auch, ich habe es ja auch geschrieben, dann auch einfach mal auf Verdacht immer am Abend eingeworfen. Ja. Dann wurde diese Dynamik, die ich, die ich erlebt hatte, war eine ganz andere. Es war so, okay, wann habe ich, wann könnte mein Partner jetzt Sex haben wollen? Ja. Manchmal wollte ich auch Sex, klar, das war kein Thema. Aha. Aber das war so dieses auf Verdacht einwerfen, oh, jetzt muss, jetzt kommt ja gleich Sex. Wir haben ja gerade die Kerzen angemacht, da ist so jetzt was, da werfe ich doch mal lieber an. Ja. Das hat sich jetzt durchgezogen, bis zur nächsten Freundin, also auch wieder da. Mhm. Ähm, und die Beziehung, das ist, ja, das ist ja das Thema, läuft super, super gut, musst du dir vorstellen, Jones. Ja, ja. Der hohes Vertrauenslevel, ich glaube, ich glaube, ich habe in keinem anderen Bereich Probleme mit meiner Partnerin über Dinge zu reden. Ja. Aber du musst dir vorstellen, dieses eine Thema okay. ja. ist tabu. Ich habe noch kein einziges Wort daran, äh, daran verschwendet. Ja. Ja. Da ist so eine Angst, musst du dir vorstellen, da irgendwie in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, weißt du, wow. Also ich weiß ich kann ich kann die ich kann dich stundenlang dazu volllabern und ich glaube ich will erstmal also nochmal sagen echt Respekt dass du das auspackst also auch jetzt mit mir so ähm also du ich habe mal so eine also ich habe verschiedene Fragen weißt du man kann es ja unterteilen es gibt bei solchen Dingen immer eine körperliche Komponente es gibt eine persönliche Komponente es gibt eine seelische Komponente ähm und ähm Körperlich, hast du hast du mal hast du eine Phase von Pornos mal erlebt? Oder guckst du ab und zu Pornos? Genau. Brauchst du für Pornos, also wenn du Pornos schaust, brauchst du dann äh, Viagra, um einen Ständer zu haben?
1: Mhm. Ähm, da fange ich mal auch nochmal, rolle ich ganz kurz <lacht> meine Story auf. Ja. Ähm, ich glaube, okay. das Pubertieren der 15, 16 sitzen, wer kennt es nicht? Da
0: wird sich, da wird sich eingewedelt. Das ist ein normal, vergiss es, da brauchen wir gar also, nichts drüber, drüber diskutieren. Ja. Genau, natürlich <lacht> dann
1: auch, das, das Pornomaterial ist auch am Start. Ja, klar. Ähm, dann bin ich aber irgendwann über Freunde auch mal auf diese No-Fab-Schiene gekommen. Also, ja. ich, boah, Masturbation, Finger weg. Ja. Lass die Energie in dir drinnen.
0: Okay, aha. Da
1: war ich immer ein sehr ehrgeiziger von meinen Kollegen. Also klar, jeder sagt mal, ach scheiße, und schon wieder zurückgefallen. Ja. Aber ich war da so ein bisschen verbissen. Und ich muss sagen, das war meiner Meinung nach, wenn ich jetzt zurücksehen muss, das war so in der Phase 18, 19, auch sehr verkrampft. Also da gegen das, was ich spüre, da doch gesagt, nee, das muss jetzt drinne bleiben ja das ist dann zum Glück, irgendwann hat es aufgehört und ich habe für mich selber gemerkt, ah, die Pornos sind viel eher so das, was, weißt du, so Dopaminspikes und so sowas, ja. sagt, wo man für sich drauf verzichten sollte. Mhm. Und jetzt de facto bin ich, eineinhalb Jahre schaue ich keine
0: Pornos mhm. und hole mir bei Bedarf einen runter. so aber Die Frage, also ich, das ist gar nicht jetzt der teufel sondern eher, also die Frage ist, wenn du keinen Viagra genommen hast und du guckst ein Porno, wie sicher bist du, dass du einen Ständer haben wirst? Ähm... Machen wir mal eine Filme, ein Porno, dann machen wir mal eine
1: 80, 90 Prozent.
0: Ja, schon, oder? Das ist wichtig zu verstehen und das ist, gilt natürlich für alle da draußen, die jetzt gerade spitze Orden kriegen, weil das schließt schon mal jede körperliche Komponente aus. Das heißt, du kannst mal davon ausgehen, dein Körper, ganz funktional betrachtet, ist... Super geeignet dafür, eine lang anhaltende Erektion zu haben, egal ob das mit deiner Fantasie, mit Pornos oder mit deiner Partnerin ist. So, das ist ja eigentlich mal. Ich fand es immer sehr erleichternd, so zu denken. So, ich, ich hatte ähnliche äh, Sache wie du. Ich habe über 15 Jahre Pornos geschaut und war da drin und habe dann auch irgendwann Erektionsprobleme gehabt und habe Viagra genommen. Ähm, und ich kenne diese Spirale. Und du denkst irgendwann, ich kann nicht mehr ohne. Mhm. Das habe ich ja bei dir so rausgehört. Wenn dein wenn dein Penis grundsätzlich äh, funktioniert ohne Viagra, wenn es ähm, jetzt um Pornos geht oder um alleine masturbieren, dann hast du eher, dann hast du kein körperliches, kein Funktionsproblem, sondern dann hast du ein zwischenmenschliches Beziehungsproblem. Das heißt, jetzt könntest du sagen, okay, was jetzt gibt es wieder zwei Komponenten. Hast du Angst davor? Beschämt zu werden? Hast du Angst davor, dass deine Freundin zum Beispiel nicht befriedigt genug ist, dich auslacht, sagt, was bist du für ein Schlappschwanz? Mhm. Ja. So, das ist so diese, diese, ähm, ich glaube, das ist so eine der wichtigeren äh, äh, Themen. Ähm, die andere habe ich gerade vergessen, kommt mir gleich wieder. Ähm, und ich glaube, da geht es eher darum, dass du, ähm, ja, mit Viagra den Zufall oder die, die Schaben wegbügeln willst, weißt du, das ist ja einfach nur ein Sicherheitsnetz, du sagst so, okay, damit ich mich nicht schlecht fühlen muss, werfe ich etwas ein, was mich grundsätzlich stabilisiert oder was mir so ein Fallback gibt. Ja. Die Frage ist, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Du nimmst kein Viagra, was, wär, was könnte passieren?
1: Also, die Erfahrung habe ich ja auch teilweise, ich werde ja nicht immer, ich habe ja, nicht ja. Auf Dauer Viagra, sagen wir es mal so.
0: Klar. Was waren so deine Scheiß-Erfahrungen, wo du sagst, so nie mehr, nie mehr, nur noch Viagra?
1: Ja, das ist dieses, da ist eine geile Freundin vor dir, echt Top-Körper, ja. macht rum und mhm. teilweise läuft es da schon nicht mehr und du merkst schon beim Rummachen, fuck, jetzt muss ich schon einen Harten bekommen, das ist doch geil, was ich hier erlebe.
0: Ja, aha, okay. Und dann, okay, jetzt bin ich auch wieder auf die zweite Sache zurückgekommen. Das zweite ist die, äh, die Komponente, dass du wahrscheinlich gerade gar keinen Sex willst. Dass dein, dass dein Körper, dass dein Penis so ein Maßstab ist, für also so ein viel ehrlicherer ähm, Seismograph, der einfach sagt so, alter Martin, du denkst zwar, geile Frau, das muss doch geil sein, aber es ist gar nicht geil. Ja, das ist jetzt natürlich
1: schwierig für mich zu fassen, Jones. Ja. Also, ich würde wirklich sagen, dass ich meine Freundin attraktiv bin. Von und ganz. Von. Ja, klar, klar. Voll. Also, wenn die da mit Dessu-Wäsche vor mir steht oder sei es nur einfach Unterwäsche, da denke ich, boah, das sieht, das sieht richtig gut aus. Da habe ich Lust drauf.
0: Ja, klar, klar. Ja, und, und dann, also nochmal, wir haben körperlich mehr oder weniger ausgeschlossen. Und ich, du hörst dich so an, als würdest du genau... du Weißt du, wie Viagra funktioniert? Ähm, dieses Sildephanil, das, das weiß ich genau. Da gibt es ja
1: irgendwie eine Konzentration. Also der Schwellkörper, das wird irgendwie so zugeschnürt. Und da gibt es einen Stoff, der wird da vermehrt und dann wird da besser zugeschnürt.
0: Das, das Ding ist, das Ding ist, Viagra, Cialis, wie sie auch alle heißen, die sorgen nur dafür, dass das, dass das Blut nicht mehr aus dem Penis rausläuft. Das ist wichtig zu verstehen. Viagra an sich macht keine Erektion. Du machst eine Erektion, Viagra hält sie aufrecht. Das heißt auch da, das ist von dir abhängig. Und du sagst zwar, deine Freundin ist so attraktiv und heiß. es irgendwie hört sich sehr objektiv an. Und da ist diese Komponente von subjektivem. Es passt gerade nicht oder du willst vielleicht gerade nicht oder du hast gerade, du bist gerade besorgt, hast irgendwo im Studium zum Beispiel Stress, bist äh, im Kopf. Du bist nicht so wirklich ganz da. Und ich weiß, es ist schwer zu fassen, wenn du noch nie eine, so eine Referenz hattest, wie es wirklich ist, so ganz im Sex, Sex zu zerfließen oder zu verschmelzen. Das klingt sehr intellektualisiert bei dir und das ist kein Vorwurf. Es ist einfach nur, ja, das könnte ein Teilkomponente sein. Und ich weiß, dass ohne das nötige Dopamin in deinem Kopf, ohne die Lust auf, also die echte Lust, und ich kenne beides, ich kenne die Situation, hey, fuck, das ist doch mega geil gerade, warum, warum spüre ich meinen Schwanz gerade überhaupt nicht? Ich kenne das, glaub mir. Ähm, die ehrliche Antwort ist, irgendwas passt gerade nicht, und es geht eher darum, rauszufinden, was genau ist das eigentlich? So, also man, ich meine jetzt mal, auch vielleicht, wenn du es gar nicht so Zugriff drauf hast, was glaubst du, was, was dich oft davon dabei hindert, so richtig ähm, nahbar sexuell zu sein? Was könnte deine Freundin über dich entdecken? Was wäre das Schlimmste, was ich sagen kann, wenn es schief geht? Wenn ich,
1: wenn ich einfach mal nicht einschmeiße. Du
0: schmeißt mein... kein Viagra ein. Der, der Jones kommt bei dir vorbei, sagt, äh, Pakete, Päckchen raus hier. Äh, ich verstecke mich im Schrank und gucke jetzt zu, was passiert. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Wir machen rum. Ich glaube, sie genießt es auch voll und ganz. Also jetzt mhm. ohne Peniskomponente. Wir nehmen den Penis mal außen vor. Ja. ja. Dann gibt es den Griff nach unten. Ja. Und dann ist er halt ein bisschen, dann ist er halt eben nicht irrigiert. Ja. Gut, und jetzt habe ich die Wahl. Soll ich da sagen, alles gut, Baby, mach dir keinen Kopf. Oder, mhm. also dann kommt es halt darauf an, was ich, wie ich darauf reagiere. Aber ich würde sagen, letzten Endes, sie sagt jetzt nicht, oh Gott, was ist los?
0: Ja. Und, und jetzt guck mal, jetzt, bist du, das, jetzt hast du so eine Klammer gespannt. Also der Griff nach unten kommt und es gibt am Ende ein Ergebnis. Also du sagst etwas. Das, das dazwischen, ähm, das nennen wir im NLP, gibt so einen Begriff, das heißt Listing Programs. Das heißt, die, die Hand geht nach unten in deinen Schoß und da geht so ein Programm in deinem Gehirn ab. Also wie so eine Liste, wie so eine ähm, Software, die sagt, okay, erstens Martin, du bist nicht gut genug. Zweitens Dein Penis steht ja auch schon wieder nicht, kein Wunder. Drittens, so, weißt du, was glaubst du, was, was ist so dein die, die die Software, die in dir abgeht, ähm, die so diese Abwärtsspirale produziert? Was denkst du in dem Moment, wo du jetzt keinen Ständer hast? Also ich muss das so sagen, ich habe natürlich,
1: also geiles Video zum Beispiel, Johns an der Stelle, wo wir, äh, Penis schlapp, keine Luft drin. Also das habe ich ja. auch so im Kopf, klar. Ja. Ja. Und da ging es ja auch ganz ganz stark darum, so die Aufmerksamkeit nach außen zu bringen. Nicht so ja. der Fokus auf meinen Penis selbst und auf, den, auf, auf der Erektionsspanne. Mhm. Jetzt nochmal mal zu deiner Frage, was geht in meinem Kopf ab, wenn gerade die Hand da nach unten geht und es wird so geschaut, ey, kann ich da was? Also ja. wenn meine Freundin sich schon so freut, so ey,
0: geht da was? Es ist ein unbewusster Prozess. Und ich, wir versuchen gerade, das Ding bewusst zu machen. Mhm. Ähm, ja, ich sag gleich danach was dazu. Okay. Also, ich würde sagen, ich habe meine
1: drei Jahre Erfahrung im Hinterkopf. Ja. Und ah. jedes Mal, wo diese Hand runtergeht,
0: okay.
1: ich, habe ich halt nochmal diese Bestätigung bekommen: Scheiße, wenn da jetzt gerade nicht die Konzentration an Sedefendi so ist, dann mhm. läuft es halt nicht.
0: Ah, alles klar. Okay. Also, wir haben so eine, das ist so eine Auslöserreaktion: Das heißt, Hand geht runter und bei dir geht die Software im Kopf los.
1: Genau. Habe das ich schon Knüpfen. vor einer halben Stunde eingeschmissen, weißt du, das ist sogar, es ist, so, es ist schon ein bisschen...
0: Funktioniert krank. schon. Funktioniert ja, genau. Schon.
1: Da ist auch ein Stressfaktor drin. Ja. Also schon in der Einnahme selbst.
0: Okay. Und jetzt, du hast schon gesagt, da ist ein Stressfaktor. Und die Abwärtsspirale, könnte ich mir vorstellen, die geht natürlich schon in dem Moment los, eine Stunde, bevor du die Viagra einwirfst. Du programmierst dich ja in gewisser Weise unbewusst für diese 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 Scheiße. Mhm. Also du sagst dir erst, oh je, das wird heute gar nicht funktionieren. Ich schmeiß mir lieber was ein. Dann schmeißt du es ein, sagst du, oh je, hoffentlich wirkt das Ding rechtzeitig. Dann liegst du im Bett, die Hand geht runter und du sagst dir, oh je, ich merke es ja noch gar nicht. So, Weißt du, das ist ja alles irgendwo ein innerer Prozess und der ist subbewusst. Und was ich immer versuche, und du es hört sich so an, als hättest du schon die eine oder andere Folge gehört. Ich versuche immer, so echt so eine dumm wie eine Werkzeugkiste zu sein und alles zu berichten, was gerade in mir vorgeht. Du hast gesagt, du hast eine Vertrauensebene äh, mit deiner Partnerin, wo du tatsächlich so ein Spiel draus machen könntest. Und ich glaube, <lacht> Leviagra einschmeißen ist, also gibt es zwei Komponenten. Es ist eine eine Vermeidungsstrategie. Du vermeidest deine Scham, du vermeidest deine Angst und dadurch wird deine Scham und deine Angst immer größer. Weil natürlich du kriegst eine Angst. Wie ist es in zehn Jahren? Die Scham wird immer größer. Warum? Wenn da, du stell dir vor, du heiratest die Frau und irgendwann in 20 Jahren kommt raus. Du hast was? Du hast jeden Tag Viagra genommen? Mhm. Das wird dir immer größer, weißt du? und, da, und deshalb steigt auch der Druck immer mehr. Und deshalb steigt auch der Druck immer mehr, das Viagra zu nehmen. Das ist so eine Lemniskate, weißt du, das ist ein unendlicher ähm, äh, Ursache-Auslöser-Funktionsreaktion, -Äh wo du denkst, oh scheiße, das ist eine Abwärtsspirale, ich komme da gar nicht raus. Und du bist ja jetzt noch keine 80 Jahre alt, sondern du bist in dem Alter, du bist hardcore funktionsfähig, ich bin überzeugt davon, dass dein Testosteron stabil ist, also gehe ich mal davon aus, das ist echt ein psychologisches Ding, wo du irgendwie Angst hast, ähm, beschämt zu werden. Und so, gleichzeitig ist Viagra einnehmen das Symbol der Unterwürfigkeit. Wenn du Viagra einnimmst, dann gibst du deinem Unterbewusstsein das Zeichen, ich bin nicht gut genug. Oder meine Freundin ist zu gut und ich kann es ihr nicht richtig besorgen, zum Beispiel. Mhm. Weißt du? Lass das mal einsinken. Ich kenne das. Ich habe die allergleiche Situation, wie du erlebt. Ich bin bloß 15 Jahre älter oder 10 Jahre älter als du und ich weiß genau, Jesus Christ, also ich weiß, ich versuche dir gerade, das ist weniger Coaching, das ist jetzt echt Beratung, weil ich dir sagen will, hey Alter, ich kenne den Weg, mach diese Schritte. Der, der große erste Schritt ist mit deiner Freundin, wenn, für mich, ich erzähle mal von mir, was mich erlöst hat, waren erstens Frauen, die extrem rein mit ihrer Sexualität waren, wo ich gemerkt habe, die genießen das und die genießen sich ohne meine Leistung. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber so dieses, du kennst so dieses Spiel, was ich oft vorschlage, ist so dieses Voreinander masturbieren, zum Beispiel. Einfach mal so, weißt du, in diese Ebene gehen wo man sagt: So, Hey Baby, ich will irgendwie sexuell tiefer mit dir gehen. Ich will gern mal deine Lust sehen und ich will mal ähm, vor dir, äh, ich will mal, dass du meine Lust siehst. Das heißt, voreinander masturbieren bis zum Ende, ohne dass es gegenüber einschreitet, ist eine Unabhängigkeitserklärung gegenüber deinem Partner, ähm, die erstmal zeigt, hey Martin, ich komme auch ohne deinen Penis zum Orgasmus. Total die Befreiung, total die Befreiung. Mhm. Da denkst du, warte mal, okay. Die Struktur, in der Viagra funktioniert hat, war, damit Sex klappt, muss mein Penis lang genug stehen und ich muss sie lang genug penetrieren. Und ich bin, dann, und das, das wirst du danach erreichen. Ich will das gar nicht äh, äh, irgendwie wegschieben. Aber die Erleichterung und die Entspannung in deinem Nervensystem ist Voraussetzung dafür, dass das passieren kann. Also weißt du, das ist so ein Paradoxum. Die, die Unabhängigkeitserklärung gegenüber deiner Freundin ist der, der, die Voraussetzung für eine langanhaltende Erektion, weil du nicht mehr der Sklave des Sex bist, sondern der Befürworter deiner Erektion. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Ja. Und, dann, und dann denke ich mir so, hey Alter, werd einfach richtig gut im Oralsex. Ja. <lacht> Die, die erste die eine Frau die mich richtig aus der aus der Sache gerettet hat und es war ein Zufall war eine Frau bei der habe ich ihn also ich habe meinen Schwanz ein zweimal reingesteckt und sie hatte den ersten Orgasmus was natürlich in meinem, kannst du dir vorstellen, in meinem Brain war so, okay, dank Dang, dang äh, Fall gelöst. ja. Und das natürlich, was passiert dann? Ich entspanne mich. Ich denke so, ja, okay, wenn ich jetzt zu früh komme oder gar nicht komme, ist Wurscht, weil erstmal so meine Nice Guy-Agenda von ich muss die Frau befriedigen, war erstmal erreicht. Ja. Also, weißt du, deine Verkettung im Kopf hat ja auch damit was zu tun. Du denkst ja, du musst lang genug ficken, um der große, um der große Zampano zu sein. Mhm. Aber ist es bei ihr so? Also kannst du sie befriedigen, oder? Also beim Sex
1: hat sie, glaube ich, Probleme zu kommen. Oder ja, alles Probleme zu kommen. Aha. Wir haben da noch so einen kleinen so einen Vibrator. Mit dem ja. ist ganz gut. Mhm. Um, Oralsex hat sie sich jetzt noch nicht ganz herangetraut. Da, da ist noch irgendwie eine Blockade bei ihr. Aha. Mhm. Also ich habe gesehen, dass sie auch außerhalb vom Sex kommen kann.
0: Okay. Äh, Oralsex hat sie eine Blockade bei dir oder bei sich? Ich glaube bei sich.
1: Ich,
0: ja, ah, okay. Ja. Ah, okay.
1: Aber selbst da habe ich noch nie so richtig gesagt: so, Ey, Schatz, ich würde es mal gerne ausprobieren. Was, was hältst du davon? Du duschst ja. dich mal ganz normal und dann haben wir einen schönen Abend. Und dann, ja. Aber gut, das ist.
0: Ja, also ich, das sind alles wichtige Hinweise. Ähm, und das. Diese Spiele, die man da machen kann, weißt du, das ist ja wie so, äh, als würde man ein, einen Bereich der gesamten Sexualität iso isolieren. Also zum Beispiel dieses, hey Baby, ich würde dich heute gern nur mal lecken. Ich will keine Gegenleistung, äh, ich will, äh, daraus muss keine kein Stunde Sex äh, entstehen, sondern lass uns mal diesen Teilbereich isolieren. Das gleiche wie Masturbation vom Partner. So lass uns mal diesen diese... Ähm, diesen Deal, also dieses einer gibt, einer empfängt, eine, ähm, äh, ähm, also es gibt einen Tun-Part und einen empfangenen Part, lass uns das mal wegnehmen und lass uns mal, und das ist ein Teil vom sogenannten Wheel of Consent, lass uns mal hingehen zu ähm, nehmen und erlauben. Also zum Beispiel, ähm, ja, ich würde dich gern nur mal lecken. Ich würde gerne einfach mal dir das Geschenk geben. Ich würde also ich, ich würd mir gerne was nehmen von dir. Du sagst so, hey, dürfte ich mal eine Viertelstunde ähm, deine, äh, an deiner Vulva spielen, deine Klitoris erforschen, was auch immer. Und wenn sie dann damit okay ist, dann ist sie im Erlaubenmodus und schenkt sozusagen ihren Körper dir. Das Coole dabei ist, du in deinem Kopf, was da passiert ist, du hast diese Gegenleistung aus der Gleichung genommen. Du musst keinen Ständer haben. Und das entzerrt so dieses Bild von Sex hat einen Ablauf und eine, eine lang anhaltende, starke Erektion, die penetriert, nimmt es aus der Gleichung raus. Dann kannst du es umdrehen und sagen, hey Baby, ich habe manchmal, und jetzt du musst gar nichts von Viagra sagen, du kannst sagen, ich habe manchmal Angst, dass meine Erektion irgendwie während dem Sex flöten geht du so, musst gar nichts von Viagra sagen, ähm, würdest du mir mal ähm, nur einen Handjob geben und ich gucke, was passiert? Ohne Viagra genommen zu haben. Mhm. Und du auf deiner Seite bist völlig okay damit, in diesen 10, 15 Minuten absolut keine Erektion zu bekommen. Du bist dann nur im Forschermodus und sie guckt, was passiert. Und dann kannst, und dann kannst du kommunizieren und sagen, hm, komisch, ich spüre gerade gar nichts. Äh, kannst du mal am Schaft mit der Hand mehr zudrücken oder äh, würdest du mal irgendwie drauf spucken äh, oder würdest du mir während dem äh, äh, Handjob in die Augen gucken und sagen, du kleiner Wichser. Weißt du, was ich meine? Mhm. So du machst den Playground auf und guckst erstmal mal, warte mal, was ist denn die Berührung, die Situation, der Satz, der in meinem Kopf den Schalter umlegt und Erregung auslöst, die zu einer Erektion führt. Vermutlich, äh, das wissen die wenigsten, äh, wie wie das funktioniert. Das habe ich vor drei Jahren kennengelernt. Also da war ich zehn Jahre älter als du. Also bis früh dran, dich mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Aber so dieses wirklich, was die, was das Dopamin in deinem Kopf freisetzt. Ey, das zwischen, boah, ich finde deinen Schwanz so geil und du kleiner Wichser, ich will, dass du mich fixt, liegt eine riesige Welt, und das war nur Dirty Talk gerade, das in deinem Kopf die Erektion, die Erregung auslöst. Und das ist ein Spiel. Ja? Weil jetzt gerade gibt es gerade nur eins und das ist die Abwärtsspirale von oh Gott, oh Gott, oh Gott, Oh Gott. hoffentlich geht das gut und dann geht es immer schief. Ja. So, jetzt habe ich dich voll gelabert. Ah, also, super. Das, das, was was ich so, was ist, also ich meine nur so was verstehst du für dich daraus? Ist das was, womit du was anfangen kannst?
1: Ich glaube voll und ganz. und Ich werde auf jeden Fall da anfangen, wieder Kontakt zu meiner eigenen Sexualität herzustellen. Ja. Denn ja. die ist mal in den letzten... Weißt du, wenn, wenn du einfach was einschmeißt und hoffst, dass irgendeine Konzentration von irgendeiner chemischen Substanz das und das Niveau ja. erreicht hat, ja. das ist das Gegenteil von dieser sexuellen Erfahrung, die man haben kann.
0: Absolut und ich garantiere dir, ein Orgasmus auf Viagra ist komplett anders als ein Orgasmus mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Erregung. Weil mit Viagra kann, das ist ein Körperreflex. Also ein Ständer zu produzieren und dann abzuspritzen ist ein Körperreflex. Der ist völlig unbefriedigend. Deine, wenn deine Erektion von deiner eigenen Erregung abhängt, dann ist es ein ganz anderer Orgasmus. So und also so, ich wünsche dir, weißt du, das ist wie glücklich sein oder glücklich sein, weil ich Alkohol trinke. Was <lacht> ist das echte Glück? ja so Letztendlich ist das das Gleiche mit jedem Suchtstoff. Also Suchtstoff relativ, weil die Sucht ist ja in deinem Kopf. Viagra macht nicht süchtig. Deine, deine Angst macht dich abhängig vom Suchtstoff. Und, und ich glaube, drei Jahre ist nicht, ist nicht zu schlimm. Weißt du, du hast noch eine gute Chance, zurückzugehen. Und dann, und dann nicht mehr dein Selbstbewusstsein ab, abzubauen, weil du baust dein Selbstbewusstsein rückwärts. Ja, das, 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 das
1: merkt man auch. Zum ja. Beispiel, wenn's, weißt du mal, am Morgen oder so, kann man auch mal Sex haben ohne wie, also habe ich auch mal Sex ohne wie, alt, und dann merke ich so, boah, krass, so ja. fühlt sich das also an. Das war jetzt meine sexuelle Erfahrung. Das, hat ja. so, weißt du, das kommt so aus mir, das war so was Intrinsisches. Ja. Und das hat mir dann wieder dieses, diese paar Prozente gegeben, Genau. Ich habe für mich selber bemerkt, wenn ich halt so oft das Viagra eben nehme, ja. das brettert dann halt wieder in die Entgegengesetzung. Oh,
0: total. Also das ist ein Stolzthema, natürlich. Ja? Und ein Stolzthema, also Stolz ist direkt gelingt mit Testosteron und Selbstbewusstsein. Und ich finde äh, super, dass du es gerade gesagt hast, auch ein guter Hinweis, du hast vielleicht auch eine Tageszeit, bei der es besser funktioniert. Und wenn es morgens ist, ey Baby, dann mach morgens Sex. Mhm. Also tu es für dich, ja. Ich, meiner Erfahrung nach, haben Frauen morgens tendenziell auch sehr viel Lust. So. Ja. Hm. Was
1: ich jetzt vorausgehört habe, war lass das Zeug erstmal beiseite und mhm. fang mal wieder an auf dieser Petting-Ebene.
0: Weißt du was? Ich bin gar kein Fan davon. Diese Ratschläge. Okay. Aber Es ist also gar nicht so Das, heißt, das ist nicht, weißt du, wenn du jetzt auf der Padding-Ebene anfängst, dann klingt es so wie, eine, wie so eine geheime Agenda. So, das beinhaltet wieder so dieses Charme. So, du hast jetzt, also weißt du, ich will dir jetzt nicht helfen, wieder eine Vermeidungsstrategie aufzubauen, wo du sagst, Hie, hier, ich sag's keinem, ich mache einfach insgeheim Padding jetzt, sondern die transparenter zu werden und verletzlicher zu werden und zu sagen, hey baby, Weißt du, ich meine, ihr habt ein Vertrauensverhältnis. Und du kannst sagen, du kannst vom Herz anfangen zu sprechen und sagen, ich liebe dich und ich bin, ich bin so ein, du, ich finde dich so fucking heiß, Mann. Ich würde gerne rausfinden, was genau es ist, was mich so heiß auf dich macht. Hast du Lust, so ein paar äh, Experimente zu machen? Weißt du, du nennst Experiment. Die Leute haben Lust äh, oder haben Spaß an Geschenken. So, hey, ich würde dir gerne mal ein Geschenk machen. Darf ich nur dir mal Lust bereiten? Was würdest du gerne von mir haben? Und dann umdrehen und sagen, dürfte ich mir mal von dir XYZ Y, Z nehmen? Äh, darf ich mal nur deinen Arsch massieren? Also, das ist nicht immer dieses, das hat nichts immer mit der mit der Vulva und Vagina zu tun, mit deinem Penis, sondern, hey, darf ich mal an deinen Brüsten lecken? Ehrlich jetzt? Darf ich mal gucken, machen mich deine Füße an? Weißt du, einfach mal die Komponenten analysieren. ja Das ist so... Ähm, das ist manchmal so klein, dass du das nicht weiß genau, was ist es. Das gilt auch für Sinneskanäle. Viele wissen gar nicht, warte mal, ist es die Optik, muss ich die Muschi meiner Freundin sehen, um geil zu sein? Mhm. Ähm, ist es die Berührung, brauche ich mehr Haut? Äh, an meiner Haut ist es Geruch, also stehe ich auf den Geruch von ihrer Vagina? Es Sind es Töne? Also brauche ich äh, brauche ich ihr Stöhnen, damit ich geil werde? Das in so einem Moment, wo du, wo du Sex als so eine, weißt du, mit Viagra ist ja eher so ein Überlebenskampf. Du bist angespannt, deine, du kriegst die Sinne gar nicht so wahr. Wahrscheinlich ist dein Arsch, deine Beinmuskulatur, deine Bauchmuskulatur angespannt. Du bist so im Kampfmodus. Du kriegst gar nicht mit, was dich wirklich geil macht. Und das ist eine wirkliche Kunst, während dem Sex ein zweites Mal am Tag sozusagen aufzuwachen und zu sagen: Warte mal, warte mal, warte mal was machen wir eigentlich gerade hier? Ah. ah, ich bin völlig angespannt. Ach so, mein Kopf hat ein Looping und sagt die ganze Zeit, hoffentlich, 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 hoffentlich hoffentlich bleibt da oben. Ey, Alter, was zur Hölle mache ich hier? Kann ich wieder mehr bei meinem Gegenüber sein und sie riechen, sie schmecken, sie fühlen und mich, mich vergessen in meinem Elfenbeinturm? Meine eigenen Probleme loslassen? Das ist super wichtig, Alter. <lacht> ja, ich fühle es. Ich, ja. ja. ich habe mich jetzt völlig verlabert. Weißt du? ich, bin, ja. ich bin jetzt eher so in den Rand gegangen, weil ich das äh, so schade fände. Ähm, ich, ich, einer der, der, der Tipp, den ich dir nicht sagen will, okay,
1: mhm.
0: weil, weil er mir, aber ich sage es dir, weil er mir extrem geholfen hat. Kauf dir bei diesem Online-Doktor, okay, ich will gar nicht nennen, wie die heißen. Ja. Ähm, die, die Mindestmenge, auch wenn es teuer wird, äh, lass es ruhig teuer sein. Cialis. Okay. Cialis wirkt nämlich 72 Stunden. Und du kannst Cialis an einem Freitagmorgen einwerfen und die wirkt bis Sonntagabend. Das, das Geile daran ist, du vergisst am Samstag und am Sonntag, dass du alles eingeworfen hast. Und du machst mit deiner Freundin einen geilen Wochenendtrip und ihr bummst euch das Hirn raus. Und vielleicht kümmerst du dich sogar darum, dass du gar nicht kommst, dass du gar keine Ejakulation hast dabei. also Oder erst am Sonntag oder so. Mhm. Was dadurch passiert ist, am Freitag weißt du, es ist eine safe Nummer, wenn ihr Sex habt, alles funktioniert einwandfrei. Funktioniert genauso wie jedes Viagra. Von Cialis brauchst du 10 Milligramm und das Ding rockt das ganze Wochenende.
1: Mhm.
0: Am Samstag denkst du dir so, hm, ja, das hat vielleicht schon ein bisschen aufgehört zu wirken. Ihr habt Sex und du bist ein bisschen stolz auf dich. Denkst du, Alter, geil, cool, wow, hat funktioniert. Was ein zweites Mal heute? Was ein drittes Mal? Wie fett. Ja? Geiler Scheiß. Am Sonntag denkst du, das wirkt auf keinen Fall mehr. Aber ihr habt immer noch Sex und du hast immer noch eine Erektion. Obwohl der Wegstoff langsam nachlässt. Der, Cialis, also die Viagra-Kurve ist relativ spitz und fällt wieder ab. Cialis geht spitz und fällt langsam ab. Ja. Das heißt, du hast einen flüssigen Übergang zu. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Viagra oder Cialis in mir habe, aber mein, mein Penis steht immer noch. Mhm. Und so kommst du raus aus der Spirale von, ich nehme es mal lieber jetzt, weil ich habe einen vier stunden zeitraum von Viagra, Hinzu, ich nehme es mal und habe drei Tage lang Peace of Mind. Das würde ich dir empfehlen, weil ich bin einerseits ein Freund vom kalten Entzug. So, okay, jetzt abschneiden. Aber andererseits äh, will ich auch ehrlich sein und sagen, äh, die sukzessive das Rauskommen äh, sickert besser in dein Unterbewusstsein ein, weil du langsam von dem Suchtstoff loslässt. Mhm. So, okay, jetzt gucke ich nicht jeden Tag vier Stunden Porno, ich darf einmal die Woche in Porno gucken. Ist auch eine gute Methode, das langsamer zu machen oder auszubremsen. Und dann irgendwann vergisst du es und du wirst wirklich den Tag erleben, wo ihr eine Stunde oder zwei Sex hattet und du hast kein Viagra, kein Cialis genommen und du hattest eine Erektion und du weißt in dem Moment, es ist vorbei.
1: Ja, ja, das, das fühle ich gerade auch, was du sagst. Du, du, wär, lachst
0: grad, du lachst gerade so, als wäre es so eine große Erleichterung, ja. Mhm. ja. Und jetzt haben wir, ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen auch beim Körper. Gerade weil ich sehe, du hast so die Schmetterlinge im Bauch. Du, da, ist, da ist eine Art von Erleichterung, stimmt's? Ja, weil es möglich ist.
1: Also es, ja. ist auch, es ist auch Quatsch, es ist nicht zu glauben. Es ist ja nicht ja. so, dass, ja. Ja.
0: Aber die Erleichterung in dir ist auch wieder ein unbewusster Glaubenssatz und der ist sowas wie. Vielleicht, ich bin doch gut genug. Ich bin doch nicht kaputt.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, was es für dich ist. Ich weiß nicht, ob du da jetzt gerade rankommst. Aber allein schon, fühl mal, wenn, weißt du, also fühl mal in deinem Körper, wenn ich sage, Martin, du bist, du bist wirklich gut genug im Bett und überall. Du bist attraktiv, intelligent, sexy, du hast eine gute Figur. Und du wirst innerhalb der nächsten Wochen erleben, wie es ist, ohne Viagra befriedigenden, langen Sex zu haben mit einer starken Erektion. Und ich, und ich kann mir fast schon vorstellen, dass dein, deine, du spürst deine Pobacken, dein Po Loch. Etwas entspannt sich in deinem Unterkörper.
1: Das ist, ja, das ist abwärts, abwärts des Bauchnabels ist da gerade. Ja. Da geht mal alles, sagt man alles einmal kurz ab.
0: Das sagt alles ab. Und genau das, was gerade absackt, ist genau das: der Vagusnerv, dein Nervensystem, deine Ängste, deine Anspannung. Das ist genau das. Das, was du gerade spürst als Entspannung, ist genau das, was dich die ganze Zeit anspannt. da ist so eine Hoffnung drin oder so ein bitte, bitte, hör doch auf oder das kann ich tun, damit endlich <lacht> du lachst so, ja.
1: Ja, es ist, es ist echt, weißt du, da da ich, ist ja nicht so, dass ich gerne Verantwortung für mein Leben übernehme. ja Genau das tue ich nämlich und wenn ich ein Problem habe, dann versuche ich es natürlich zu lösen. Aber das war diese eine Sache, wo ich immer so ein Gefühl hatte, scheiße, ich habe da keinen Zugriff zu. Und ich weiß nicht, woher das kam, oder Ich weiß nicht, woher das kommt. Und jetzt ist ja hier so ungefähr, hast du mal mir was? Das ist jetzt der Input von dir, der kann mir dabei ja, glaube ich, helfen, da jetzt endlich die Bahn anzunehmen, und um da rauszukommen aus diesem ja. Ort. Ja. Aber dieses Gefühl zu haben, boah, krass, ich kann was verändern mhm. bei der Sache. Oder ich,
0: ja. Ja, und ich meine, sei, sei ehrlich gegenüber dir selber. Und beim nächsten Mal Sex, wo du, also probier es, gib dich dahin. Das, also Sei ehrlich zu dir, weil das wird Ängste hochholen. Drei Jahre lang hast du vermieden, diese Ängste. Das wird Scham hochholen. Hey, ich, ich würde dir empfehlen, glorreich zu versagen. Und, sie, und deine, die Hand geht runter. Weißt du, wenn wir jetzt wieder auf die Situation eingehen. Die Hand geht runter. Du merkst, es ist keine Erektion. Und du, anstatt, anstatt in, deine, in deinen Wirbel zu kommen, sagst du, oh, ich habe gerade gar keinen Ständer irgendwie. Und du, und du fühlst es einfach nur. okay. Und du, und du guckst mal, ob sich deine ganzen Ängste überhaupt bewahrheiten. Ob sie wirklich dich auslacht, ob sie es doof findet. Du guckst erstmal, mal, deine größte Angst ist nie passiert, sonst hättest du sie nicht mehr. Deine größte Angst vor der Vernichtung deiner Männlichkeit, weil die Frau sagt, was, du kannst nicht mehr, du Schlappschwanz, du kannst doch immer, das ja, ist die Gefahr, sagst du, oh, ich fühle es gerade überhaupt nicht. Ich habe gerade überhaupt kein Gefühl. Lass mich kurz atmen. Okay, ich bin gar nicht richtig hier. Mein Kopf macht sich irgendwie Sorgen. Ach, keine Ahnung, ich bin im Studium oder so gerade. Hm. Können wir erstmal, und dann, weißt du, diese, diese Lösungsvorschlag zum Beispiel, können wir erstmal kuscheln, das nimmt diese Geschwindigkeit aus der Situation raus. Und, dann, und da, beobachte dich. Und dann kann natürlich sein, ihr kuschelt, aber dein Kopf rast. Okay, vielleicht klappt es ja gleich. Oh, vielleicht eine halbe Stunde. Oh, fuck, ich trinke Red Bull, vielleicht muss ich duschen. Weißt du, und du musst es beobachten, weil letztendlich. Ähm, das sind irrationale Ängste und gleichzeitig sind sie halt in dir. Und es tut immer ein bisschen weh, das zu überkommen, aber ähm, die Vermeidung macht sie nur stärker, die Ängste. Ja, das ist... Das, die bessere Alternative ist, durch dieses Tal der Tränen zu gehen und durch diesen Schmerz und zu sagen, oh, fuck, Alter, ich bin konfrontiert mit meiner Unterwürfigkeit, mit meinem Loser-Dasein, weißt du, dieses, oh, du kannst doch gar keinen Sex und so. Oh, und dann hört es irgendwann auf. Ja, das, das Gefühl ist doch so wahrscheinlich
1: Hammer. Also, Jones, wenn du sagst, du hast es ja auch so in gewisser Weise erlebt, du bist da auch einmal runter und dann wieder hoch.
0: So Das ist nicht für immer weg, weißt du, ich, da, da gehe ich auch den strip -Dies ein. Ich habe solche Tage, wo ich, wo ich einerseits ähm, schwache Erektion habe. Mhm. Ja, wie übrigens, also auch de mit deiner Thematik, warum ich das so cool finde: 50 Prozent der Männer draußen Mindestens. Wenn man, weißt du, wie ich 1000, 2000 Männer kennengelernt hat über die Jahre, dann weißt du, du denkst zwar, du bist der Einzige, aber es geht allen so. Die Ängste sind überall. Mhm. Das ist erstmal eine große Erleichterung. Wahrscheinlich. Bist du unter den Top 10 Prozent der guten Ficker, weil da draußen die meisten entweder noch mehr Ängste haben äh, oder gar nicht so reflektiert sind oder auch Erektionsprobleme haben? Hm. Das muss man auch erstmal also okay, anerkennen. So und ähm, ja, das haben die, die meisten haben dieses Problem und sind nicht so bewusst daran zu arbeiten und werfen sich was ein. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist so, ich kenne die Tage und ich, ich habe diesen Fallback. Ich habe sie alles wenn es mal drauf ankommt. Da, äh, und ich nehme es auch ein dann. Und dann nach dem Sex merke ich immer, wie ich mich selber vergewaltigt habe. Da ist ein Teil in mir, der weiß, eigentlich hast du gerade einfach keinen Sex gefühlt. Hm. Irgendwas war nicht, du hast, warst besorgt, du hattest einen stressigen Tag, du, 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 die Frau war perfekt und die war nackt und geil. Und du hast trotzdem kein Gefühl dafür gehabt. Und du hast Viagra eingenommen, um Ständer zu kriegen und danach zu kommen. Aber das fühlt sich alles so schal an. Du hast dich gerade selber unterworfen und hast dir ein Stück von deinem Selbstbewusstsein rausgerissen. Und ich weiß jedes Mal danach, die bessere Wahl wäre gewesen zu sagen, hey Baby, ich finde dich mega heiß und ich fühle es gerade nicht. Oder ich bin gerade nicht so sexuell jedes, jedes Mal weiß ich insgeheim, hey, es stand einfach gerade kein Sex an. So, und da, ist so eine ja. Pflicht, ich habe
1: genau da, wo du gerade ankommst, so, sie steht jetzt gerade in Unterwäsche vor mir, ey Martin, das musst du doch, das musst du, weißt du, du bist doch, bist in den jungen 20ern da muss doch jetzt was ja. sein, weißt du?
0: Ja. Da ist so eine ja.
1: Pflicht, wo kein, wo gar keine Pflicht da sein muss.
0: Ja, aber das ist krank, ja. Also denk mal drüber nach und es ist wirklich krank. Du hast ja als also diese, diese Angst und diese dieses, dieses Verpflichtung ist so ein, ist eigentlich toxisch männlich, könnte man fast schon sagen. Das ist wirklich etwas, was uns eingeredet wurde, dass man funktionieren muss, dass man länger durchhalten muss. Und das stimmt, also das stimmt nicht, aber es stimmt alles. Du kannst länger und du kannst eine gute Erektion haben, aber dieses Pflichtding hat ja, also auf der, zwei, auf der anderen Seite heißt es ja, und wenn du es nicht tust, dann bist du ein Schlappschwanz. Das ist die negative Botschaft dahinter. Hm. Und weil ich kein Schlappschwanz sein will, muss ich die Gelegenheit nehmen, wie sie sich anbietet. Und das ist der Denkfehler. Weil tatsächlich ist das Gewalt gegen dich selber. Weil dein Organismus und deine Emotionen, die wollen gerade nicht. Ja. Punkt. Du, du, wenn, wenn der Martin, stell dir mal vor, du hast den der Martin... Der, der fünf-, sechsjährige Martin sitzt jetzt hinter dir auf deinem Bett mhm. und sagt, aber großer Martin, ähm, ich habe gerade gar keine Lust zu spielen und du sagst zu ihm, aber du musst, weil sonst bist du ein schlechtes Kind. Das würdest du niemals tun, Alter.
1: Mhm.
0: Du musst jetzt spielen. Das würdest du niemals mit deiner kleinen Version von dir tun, aber du tust es mit dir heute. Und das ist das Traurige dabei. Du schlägst dich dadurch selber, das ist Selbstkasteiung. Du musst funktionieren, oder du bist nicht gut genug. Nee, man, musste nicht. Echt, du musst nicht funktionieren, Alter.
1: Ist ja, es ist ja ganz freiwillig, das ist ja nicht mal
0: das. Du darfst funktionieren danach, aber du, vielleicht ist der Satz eher, du musst nicht funktionieren, aber du darfst wirklich genießen.
1: Ich darf leben, ich darf erfahren, ja.
0: Ja. Ja. Und da, und, da Sex ist, ist, ist wirklich der ganze Organismus. Bla, bla, ich weiß. Ja, natürlich haben wir einen Penis und, und geil, wie eine Vagina ist und so weiter. Das ist auch Bullshitting. Aber ich sag dir, die besten Orgasmen hatte ich fast, also zu 50 ohne Penis in der Vagina. Die Meine glücklichsten Momente sind, äh, wo ich meine Sinne eingeschaltet sind, wo ich die Frau rieche, schmecke, zerfließe, boah, Happenstände, habe keinen mehr, Happenstände, habe wieder keinen mehr. Wir bumsen eine Stunde, wir machen eine Stunde Pause, wir machen weiter, wir trinken, keine Ahnung, und dann und geht es weit. So diese Idee, wie, wie das zu funktionieren hat und das alles in so ein halbstündiges Paket reinpassen muss, ist auch krank. Ist auch krank. Da müssen wir mehr, also ich wünschte, dass wir mehr zum Genießer des Moments werden und nicht zum zu so einem Sklaven der Diktatur, wie Dinge funktionieren müssen.
1: Hm. Glaubst du, uns da helfen auch einfach mal ein bisschen andere Substanzen? So, Gras ist ja ein Thema. Weißt Absolut. du, jetzt auch gar nicht jedes Mal, sondern auch einfach mal so, halt, einfach als einmalige Erfahrung.
0: Total geil. Sex auf, auf Cannabis ist mega gut. Hm. Eins der wichtigsten Dinge ist, ein, äh, auch kannst du mal einen Pilztrip machen. Phylozybin mit deiner Freundin zusammen. Dann merkst du nämlich mal, dass äh, Sex... Als, als Mittel zum Zweck, zu äh, also als Sex, als Mittel zu mich angenommen fühlen, ähm, okay sein, wie ich bin, ähm, Vertrauen gegenüber meiner Partnerin, meines, Partnern, meines Partners zu haben, ist total zweitrangig. Sex ist gar kein Vehikel. Sex ist an, ein Ergebnis, ähm, als würde so, Sex mache ich weil, ich, weil ich vorher schon so viel Lust und Erfüllung mit meiner Partnerin hatte, dass das wie so die Kirsche auf der Schwarzwälder Torte ist. Aber die Kirsche ohne Schwarzwälder Torte ist einfach manchmal nur Scheiße. Mhm. Ich will keine Kirschen fressen. Ich will die Schwarzwälder Torte ja. und, die, und, und die ganzen Layer. Und ähm, ein, ein richtig guter psilocybin trip also Magic Mushroom, Golden Teacher zum Beispiel, mhm. ähm, das öffnet dich erstmal zu einer Dimension, wo ganz viele Ängste von dir abfallen, wo du ganz viele Sorgen loslassen kannst. Ich traue immer sehr auf dem. Also ich merke immer, dass ich, dass ich sehr viel an meine Emotionen rankomme, die mir vorher immer komplett verschlossen erschienen. Und das merke, ich merke dann, ah, wow, die Emotion befreit mich und danach habe ich Lust auf Sex ich habe nicht Sex und danach habe ich eine Emotion, die mich befreit, sondern ich befreie mich, habe eine Emotion und ich bin glücklich und dann will ich Sex haben als wow, ich will meine Lust mit dir teilen. Mhm. Ein Paradigmenwechsel. Ja. Ähm, das ist aber natürlich größer, das Psilocybin oder ein Ayahuasca-Trip zum Beispiel, ist mhm. natürlich eine starke Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, wie, wie sehr du dich und Sexualität genießen kannst, ist natürlich Ausdruck, wie weit deine Persönlichkeit entwickelt ist. Ja,
1: es hält mich zurück. Ist also mein jetziges Dasein hält mich zurück. Weißt du, du musst ja vorstellen, so Anfang 20, viele Dinge wollen weiter und das okay. ist so ein Punkt, der zieht alle Themen so ein bisschen, der macht mich klein mhm. und ich dachte, weißt du, ich habe auch überlegt, überhaupt jetzt hier mit die, diesem Podcast mit dir zu machen oder die, die Folge. Ja. Ich dachte so, was habe ich zu verlieren? Weißt du, es ist ja, ja selbst, selbst, wenn jetzt hier irgendjemand mich kennt, ja. ich verliere keinen Arm, ich verliere keine Hand, es ist ja. alles, was ich hier erfahre, ist
0: vollkommen okay zu teilen.
1: Wenn du mir helfen möchtest, umso besser wird.
0: Hey, zerstör deine, zerstör deine Neurosen. Also wenn du fröhlich frei, also wirklich so dieses, wenn du davon ausgehst, dass, dass, in, dass eine bessere Zukunft auf dich wartet, hey, dann würde ich alles dafür geben, das zu erreichen. Und dann ist es an der Zeit, und das ist natürlich der Mutige, ein nächster großer Schritt, hey, was ist das Unaussprechlichste, was du deiner Freundin gegenüber sagen kannst? Sag mir. Hey Baby, wie lange seid ihr zusammen? Äh, knapp ein Jahr. Seit einem Jahr habe ich bei fast jedem Sex mit dir Viagra genommen. Ich habe wahnsinnige Angst, dir das zu sagen. Und es ist die Wahrheit. Ich, will da, ich bin committed, davon wegzukommen. Ich habe oft Angst, keine Erektion zu bekommen. Hey, würdest du mit mir den Weg gehen? Bam. Ja. Und ich, weiß nicht, ich sehe dich jetzt gerade so lachen und ich, ich stelle mir vor, da ist sogar in diesem schmerzhaften Aussage ist eine Art von Erleichterung, weil endlich muss ich mich nicht mehr verstecken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du, ich sehe das gerade bei dir so. Ja. Ja. Das ja.
1: Und weißt du was, Johns? Ich, ich werde das machen. Ich werde das machen, weil das, das was ich gerade gemacht hatte und das ja. kann ich auch nochmal allen da draußen sagen, die das jetzt zuhören, das ist gar keine Perspektive. Also das, das hat keine Perspektive. Das ist, es, geht sogar, es ist sogar destruktiv. Also komplett in deiner vollen Natur. Ja und ich glaube ich, ich, wenn du sagst nicht nur wenn du das sagst da kann sich glaube ich jeder rausholen. da holen wir uns da kann sich jeder einzelne sagen ich mache das und bei mir steht jetzt noch ganz viel da also ich stehe jetzt gerade die reise fängt ja jetzt erst an ja aber ich glaube ich bin ready ich bin ready das so zu machen weil oh, ich habe ja, da keinen bock mehr drauf man hat weißt du das ist echt so ein gefühl gar keinen bock mehr
0: ja ja und also Lass mich so ein bisschen für dich übersetzen. In gewisser Weise ähm, äh, hat es gar nichts mit deiner Partnerin zu tun. Du hast keine Lust mehr, dich selber zu schlagen. Meine eigenen Erwartungen zu schlagen? Dich selber anzutreiben und dir selber immer wieder die Botschaft zu geben, du bist nicht gut genug, wie du bist. Es gibt, da gibt es Teile, die müssen wir verstecken, die müssen wir, dafür schämen wir uns, dafür, wir sind nicht, so sorry, die, die Botschaft an einen Schwanz ist, du bist nicht gut genug.
1: Mhm.
0: Das ist die implizite Botschaft von, wenn man Viagra braucht, um ihn funktionsfähig zu machen. Und ähm, deshalb ist es auch so ein Persönlichkeitsthema. Weißt du, ich kann dir so viele Tipps geben, wie du bessere Steifen kriegst, aber das interessiert mich gar nicht. Ich glaube, ähm, das Wichtige ist erstmal, dein Selbstvertrauen da nachhaltig wieder zu bauen, stolz auf dich zu sein. Und wirklich, also die Tipps, die sind es auch wirklich. Mhm. Dieses Thema äh, Nehmen und Erlauben, so gucken, wie können wir sexuelle Spiele machen, die im Teilbereich isolieren und uns mhm. erleben. Ex ehrlich sein und diese ganzen Vermeidungsstrategien und Scham auf den Tisch legen, sagen, hey Baby, ich habe wahnsinnig Schiss davor. Und ich habe seit drei Jahren so ein Ding mit Viagra am Start. Ich will da rauskommen, würdest du mir helfen? Du kriegst Verständnis. Ich, ich habe das übrigens gemacht. Ich habe das früher gemacht und habe gesagt, so äh, beim Dating, erstes Date habe ich gesagt, so, ich war 15 Jahre lang pornosüchtig und ich habe Erektionsprobleme.
1: Mhm.
0: Was ich zurückbekommen habe, sind Frauen, die sind so dedicated, dir zu helfen oder dir zu beweisen, dass sie dich da rausficken. Ich sage das jetzt dirty, aber ähm, plötzlich sind sie achtsamer und plötzlich geht die Hand in deinen Schoß, aber, aber du weißt, dass sie weiß. Und wenn es nicht funktioniert, dann findet ihr eine andere Lösung. Frauen sind unglaublich kreativ, äh, Lösungen zu finden in der Hinsicht. Ähm ich glaube, am Ende ist es wirklich ein großer Aspekt, sind wirklich starke Frauen, die dir helfen, da rauszukommen. Mhm. Ja.
1: Ich gebe meiner Freundin ja auch gar keine Chance, fällt mir gerade auf. Ich ja. gebe ihr ja nicht mal die Chance, da mir zu helfen, ja. weil ich mir nicht helfen lasse, weil ich Och, nicht ehrlich gut. bin. zu
0: ihr. Ja, klar. Ja, und weißt du, du, siehst, du siehst richtig so, wie ein System sich selbst erhält. Mhm. So, Also es gibt so dieses, äh, kennst du den kleinen Prinz? Ja. Äh, der kleine Prinz geht auf den, ähm, auf den Planeten äh, des Trinkers. Mhm. Der Prinz sagt, warum trinkst du? Sagt, weil ich mich schäme. Dann fragt er, warum schämst du dich? Sagt er, weil ich trinke. <lacht> ja. Weil ich mich schäme, trinke ich und weil ich trinke, schäme ich mich. Weil ich Viagra nehme, habe ich, äh, hab ich Angst vor Erektionsproblemen. Ich habe Angst vor Erektionsproblemen, weil ich Viagra nehme.
1: vorstellen <lacht> ich hatte Angst. Ich habe dir ja geschrieben und mein, ich habe gemerkt, dass sich in, in mir drin was dagegen streut. Da war, ja. weißt du, das ist genau das Gleiche. Ja. Da, da ist dieses System in mir drinne,
0: mit dem ja. ich mich
1: schon jetzt so lange identifiziere oder immer mit, immer stärker identifiziere. Und das ja. bekommt jetzt gerade Angst. Jetzt gerade in dem, weißt du, auch jetzt in dem Gespräch, dass das darauf Angst haben, damit habe ich kein Problem. Mhm. Aber das ist genau dieses System, was sich da, diese Programmierung, die sich da in mir drin aufgebaut hat.
0: Wie alt bist du jetzt gerade? 22. Okay, ja, guck, du hast noch drei Jahre Zeit. Wie du? Bis 25 ist so eine wesentliche sexuelle Entwicklungsphase von, von jedem Menschen. Also, äh, wenn ich dir einen Tipp geben kann, weißt du, mit 28, 30 ist dann fast schon vorbei, ich muss jetzt damit anfangen aufzuhören. Dann
1: lieber jetzt als später. Wenn du du
0: bist, weißt du, ich meine, ich guck dich an und du bist so stabil, ey. Also, ich meine, du bist 22. Ich wünschte mir, dass ich so klar mit 22 war. Also ohne Scheiß. Ja. Du kannst einer, du kannst gnädig mit dir sein und gleichzeitig äh, einfach dir mehr mehr trauen, verletzlich zu sein und deine dein Bullshit auf den Tisch zu legen und und zu gucken, wo es wo man wirklich ehrlich berichten kann, was in dir vorgeht. Ja, das hilft dir unglaublich. Und mit zwei, wenn du mit 22 anfängst, ich verspreche dir, du wir, wir, wir sprechen in ein paar Jahren. Machen wir Vielleicht das. sogar in einem schon. Aber du wirst anders sein. Ich Ich verspreche dir das. Mir hat es geholfen, wenn mir Mentoren das auch gesagt haben. Ähm, du, bist absolut, du bist absolut okay, wie du bist. Du bist absolut fähig. Dein Penis ist fähig. Du siehst kerngesund aus. Ähm, das ist ein mentales Ding und das ist lösbar. Ich, nicht. Hoffe, ich hoffe, das hat dir geholfen wir, sind jetzt, wir haben jetzt eher so ein Beratungsgespräch gemacht, aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen und viele können sich damit, also viele Männer sind so oh fuck, das Problem habe ich auch, aber ich sage es nicht, aber ich lausche mal mit so Mäuschen an, äh, in der Ecke, von daher wirklich vielen Dank, dass du das geteilt hast
1: ja, gerne, ich glaube das war der nötige Schritt und wie gesagt, ich hätte mir auch, ich hätte mir, glaube, ich, ich bin ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass wer anders hier zu dir kommt. Und ich hätte genau die gleiche Folge ge selber gerne gehört. Ja. Jetzt bin ich selber Teil der Folge.
0: Aha.
1: Ähm, aber das nehme ich mindestens genauso, genauso
0: mit. Ich meine, du hast natürlich den Vorteil, den kein äh, Hörer so wirklich hat. Du äh, im Gespräch und du fühlst es anders als jemand, der nur passiv zuhört. Weil du hast dich natürlich, merkst den Unterschied? Äh, das ist das Gleiche wie das Berichten von meinen eigenen Ängsten. Dein Nervensystem ist gerade jetzt dabei. Hm. Du fühlst es, es geht hoch und runter, die Achterbahn in dir. Das ist anders als passiv zuhören.
1: Ja, ja ich blühe, du musst verstehen. Da, <lacht> da, 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 da bahnt sich was an, crazy. Ja.
0: Und nimm die Energie, mach also, wenn ich dir eins empfehlen kann, in den nächsten fünf Minuten mach irgendetwas, das die Kettenreaktion auslöst. Du könntest deiner Freundin eine WhatsApp schreiben und sagen, hey, hast du Lust, heute Abend zu reden? Ich will dir, ich will dir mal von was erzählen. Ich hatte ein Coaching. Hm. Ja. Das, ist der, das ist der erste, äh, nächste Schritt. Und warum ist das so? Du hast jetzt sogenannte Aktivierungsenergie. Und in drei Stunden fängt diese kleine Stimme in deinem Kopf wieder an zu sagen, nee, nee, lass es lieber Viagra einwerfen. <lacht> und ich will, ich will dieses äh, Ding umgehen, indem du jetzt gleich, weißt du, eine echte Entscheidung ist einfach äh, gemessen darin, dass du eine Entscheidung getroffen hast und in Aktion trittst. Hm. Und in Aktion treten heißt jetzt in Aktion treten. Ja, den Schneeball ins Räumen bringen. Punkt. Und tust du es? Ich werde es
1: tun. Ich werde da jetzt mir gleich in den nächsten fünf Minuten überlegen, wie ich heute Abend da, genau da anfange wo, wo... Guck
0: mal, und jetzt, und ich sage dir noch einen Tipp, fuck it, überleg dir gar nichts. Okay, wie meinst du? Das ist, guck mal, das gehört zum, zur gleichen Symptomatik. Jetzt, jetzt willst du die, das Gespräch heute Abend unter Kontrolle halten, aber dafür gibt es keinen Viagra. Du, du machst das Erlebnis... Komplett unabhängig von deiner Agenda. Du, das Einzige war, du, du, du setzt dich heute Abend mit deiner Freundin zusammen und ohne dich vorbereitet zu haben, du fängst einfach nur an mit, hey, krass, ich hatte heute eine Stunde, eine Stunde ein Gespräch mit Jones vom rein und Raus-Podcast. Okay. Also kein Skript im Kopf, was jetzt gesagt wird. Beobachte dich selber. Du willst die Situationen unter Kontrolle halten. Beim Sex mit Viagra, bei Gesprächen mit deinem fucking Brain. Hm. Und ich will dass du dein Nervensystem blanko in die Situation reinschmeißt. Perfekt. Und bis heute Abend kannst du dich beobachten, wie dein Gehirn Bullshit nach Bullshit produziert, <lacht> um bloß die richtigen Worte zu finden, damit es nicht so beschämend für dich wird. Das Und ich sag dir, du fängst das Gespräch an mit, boah, ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie ich es dir sage, weil ich habe Angst, mich zu schämen. Verstehst du den, den Switch? Ich habe Schiss, dass ich rot werde oder dass du mich auslachst. Das ist komplette Umkehrung von dem, was du gewohnt bist zu machen in der Hinsicht. Denk mal drüber nach. Du kannst mir eine WhatsApp schreiben, nochmal, falls du eine Detailfrage hast. Ich bin, also ich freue mich. Ich sehe, du, du strahlst so und ich denke mir, das ist ein guter Schritt für dich. Ja. Und ich freue mich, wenn du, wenn du mir berichtest, vielleicht morgen oder die Tage, wie es war. Ähm, hey, und selbst wenn es ein bisschen hart wird, glaub mir, in einem halben Jahr ist es vorbei. Und äh, melde dich gerne zwischendrin, dann äh, können wir gerne nochmal plaudern.
1: Perfekt, das.
0: Machen wir. <lacht> ich habe
1: hab zu danken. Ich habe dir zu danken. <lacht> das ist riesig, was du hier machst.
0: Ähm, Geil, Mann. Danke. Ich bin,
1: ich bin gespannt, wo mich und auch andere das jetzt hinführen wird. Die ganze Podcast-Folge. Ich
0: drück dir die Daumen, Mann. Das wird gut. Ja, das Hau rein, Martin. Perfekt. Danke. Bis zum nächsten mal. mal. Bis dann. Ich melde oh. Ciao, ciao.